Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hammarby är ute efter medalj i den allsvenska toppstriden i höst och central i den jakten är mittfältaren Darian Bojanic. När jag träffade honom från poddintervju vintern 2019 talade han då om lyftet han fått i Hammarby, om hur han kunde se passningar få andra ser, om Zlatan Ibrahimovic som delägare i klubben, om att allt klagande på Bojanic defensiva spel var överdrivet. Givetvis talade även Bojanic om intresset från utlandet, om drömmen att spela i CA, om hur Graham Potter fick honom att förstå vad som krävs, om att fel fokus och misstag av missnöje och rubriker, om kärleken till spontanfotbollen i Gislaved där han formades. Ball mot Radic som inte är offside. Radic är förbi. Radic gör två Ja, vem är regissören? Vem är regissören? Och naturligtvis Bojanic. I det här fallet Bojanic uppe blicken. Det bara springer Radic. Du kommer få den där mitt i steget. Den där passningen till Vladimir Radic 2-0 mot AIK var kanske den viktigaste av de 11 assist där Jan Bojanic levererade under sin debutsäsong i Hammarby. Han var del av en imponerande offensiv som slog målrekordet för 16 lags allsvenskan och man var en ynka poäng från ett SM-guld. Men han visade också att han klarade av det defensiva arbete det innebär att spela central mittfältare. I den här podden berättar Bojanic att det var inte alldeles självklart att den rollen skulle bli hans. Direkt när jag kom så kändes det lite svajigt. Det kändes som vi var oense typ. Vad jag skulle spela. Det känns ändå som min riktiga position är i mitten. Och sen fick jag ju spela där. Och ja, sen var det bara liksom go with the flow typ. Och Bojanic berättar om varför det började lossna för honom under fjolårssäsongen i Helsingborgs IF. Och sen den efterföljande beslutsångesten han kände när han fick ett erbjudande om att komma till Hammarby. De förstod att det var ett tufft val för mig att bara kasta Helsingborg och gå till Hammarby. Liksom. Och ja, de sa att ja, det är upp till dig. Liksom. Det enda vi kan hoppas på är att du är hos oss. Typ Medan Helsingborg var lite mer negativa till det. Liksom. Att de visste om att jag träffade Hammarby. Och, ja, det var med att de pratade skit om Hammarby. Si och så. Och... Så det vägde in lite också att ja, vad, fan, vad är det här för människor kanske som snackar skit om detta. Och... 
Och vi pratar om varför det tog så lång tid för Bojanic att ta det där klivet från supertalang till allsvensk toppspelare. Och om hur den tidiga framgången som tonåring steg honom åt huvudet. Man trodde liksom allt var klart bara. Alltså allt kommer bara gå uppåt nu. Jag kommer, ja, den, nu kommer jag känna så här, nästa år kommer jag känna så. Och kom, ja, fyra år så är jag miljonär typ. Det var typ den tanken man hade liksom. Och det var väl det som strulade lite kanske i mitt huvud liksom. Utöver detta berättar Bojanic om besvikelsen över att inte nå hela vägen fram till SM-guld. Om hur han resonerar kring en utlandsyn. Om det intresse som finns från utländska klubbar och att han drömmer om sig år. Han berättar om konflikten med Henrik Larsson i Helsingborg. Om betydelsen av Graham Potter och ett halvår i Östersund. Att han inte hört något från landslaget sedan u för några år sedan. Och varför han först nu för att jobba målmedvetet med sin fysik. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 24. Bor? Stockholm. Familj? Islavet. Eller vadå? <laughs> Vilken är familj? Mamma, pappa? Ja, mamma, pappa och en lilla st- Utbildning? Ingen. Lön? Kan inte säga. <laughs> Bil? Jag har ingen. Hobby? Jag vet, en dataspel kanske. Språk? Svenska, engelska och jugoslaviska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Lionel Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Alltså, riktigt favoritlag har jag inte men ja, jag får väl säga Barca eftersom jag gillar Messi. Vilken är den största upplevelsen du har haft när du... Varit inblandad i fotboll? Jag vet inte, jag skulle nog säga det här året att jag kände mig väldigt involverad liksom i ja, att ha tagit en Europaplats liksom och nära guldet. Vilken är din största merit som du har som fotbollsspelare? Jag vet inte, jag tror... Jag vet inte, superrättan två gånger, övernitt, mäster och ja, Helsingborg också. Vilken regel hade du velat ändra i fotboll? Jag hade velat ta bort var. Jag gillar inte det. Så du vill inte säga det i allsvenskan? Nej, absolut inte. Jag tycker man får leva med att ja, domarna är misstag. Så som vi spelar det också. Vad hör du mest på planen när de andra försöker psyka dig? Det här året har jag inte hört någonting faktiskt. Nej. Vem är den bästa du har spelat med? Jag skulle säga Fouad Bashiro och Mats Fänger. Vem är den spelare som du har mött som har varit svårast att möta? Som har varit bäst då av motståndare? Fouad Bashiro tror jag. Vad har du tränat mest på i din karriär? Ja... Jag vet inte fan alltså. Jag har inte tränat på något specifikt men... Ja, jag vet inte. Kondition kanske. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser en annan spelare? Det skulle jag vilja ha. Skulle jag ha Tim Söderströms snabbhet. Kollar du ibland på någon snygg passning, något snyggt mål eller något sånt på Youtube för att komma på bra humör? Nej, nej det är inte. Vad var du bäst på i skolan? Alltså när jag var yngre tror jag var duktig på matte för att gånga tabellerna och hade snabbt för att lösa dem. Vad gör dig rädd? Ormar, spindlar. Vilket köp ångrar du? Det finns många alltså. Jag vet inte fan, det är svårt att komma på någon nu. Om det finns många måste du kunna nämna ja, några. Eh... Kanske något dyrt plagg man köpt som man inte ens använder liksom. Vilken talang skulle du vilja ha förutom att du är bra på fotboll? Jag vet inte. Jag önskar gilla skolan kanske. Jag hade någon bra utbildning också. När grät du senast? Ja, det var ett jävla tag sedan tror jag faktiskt. Kommer inte ihåg sist så med 14-15 kanske. När var du riktigt lycklig senast? Uh, jag vet inte. När jag kom hem. Alltså nu hem till Gisla, ja, till mamma och pappa? Hem till familjen. Vilken var din största kris? 
Jag vet inte, det var väl där ett tag när jag var i Helsingborg. När vi åkte ut och så här kände jag ja, liksom vad fan är det som händer. Men ja, jag tog mig tillbaka liksom. Kändes det så. Utom sina många assist bidrog Darian Bojanic med fyra mål under Hammarby säsong. Och det vi nyss hörde innebar 2-0 i 6-2-segern hemma mot IF Göteborg. Stundtals kändes offensiven ostoppbar under hösten. Men trots det nådde Hammarby inte riktigt hela vägen fram till SM-guldet. Frågan är hur stor del av de offensiva hoten som blev kvar i Hammarby till nästa säsong. Det verkar förvisso Mohamed Tankovic övergång till italienska Genoa stranda. Men Darian Bojanic medger att det finns intresse även runt honom. När han nu är snart 25 år fyllda kanske det är tid att ta det där klivet utanför Sverige. Ja, när vi träffas här I, hemma hos sina föräldrar i Gislaved så är det efter en, en väldigt stark säsong. Vad känner du själv föll på plats den här säsongen? Nej, jag vet inte. Jag tyckte direkt när jag kom så kändes det lite svajigt. Det kändes som vi var oense typ vad jag skulle spela. Du och Stefan Bilborn? Ja, men, ja, lite typ. Han ville ha mig som vänsterrytter lite först. Och ja, jag hade inga problem med det. Det är han som bestämmer såklart. Men det känns ändå som min riktiga position är i mitten. Och sen fick jag ju spela där och ja... Sen var det bara liksom go with the flow typ. Vi spelade bra fotboll och det var lätt typ att hitta passningar tyckte jag. När man hade de offensiva spelarna man hade framför sig liksom som rörde sig mycket inåt och allt. Så det underlättade mycket för mig. Varför tror du han tvivlade på att sätta dig centralt? Nej men vad jag läst och hört så är det väl ja, de defensiva kvaliteterna kanske. Men... Ja, det är väl det. För om man tittar, ofta är det ju så att man gärna trycker ut kreativa spelare på kanten för man känner att man inte kan ha dem centralt. Kände du själv att ja, men jag har tillräckligt för att spela i mitten? Alltså jag kände ju förra året, eller ja, förra året i Helsingborg att ja, men det funkar liksom. Jag klarar av det, det är inte så svårt. Och jag vet inte det... Och nu i Hammarby när jag väl fick chansen så kände jag att jag klarade av det också liksom. Eh, och ja. Om du ser, du har gjort framförallt mycket assist, även en del mål med mycket assist. Vad är det du har där som gör att du ser passningar som kanske inte alla ser? Jag vet inte. Jag, jag har alltid haft det liksom sen jag var yngre. Eh, jag har alltid varit sån här som ja, hellre spelar fram till någon som gör mål liksom och, Sen har man ju såklart sett ja, de stora matcherna när proffsen spelar liksom och se vad de hittar för lösningar. Och sen har det väl bara vuxit med om man har haft det också. Sker det med automatik så du hinner inte tänka eller hur? Ja, men så ibland ser man det och så bara reagerar man direkt på det och ibland kanske man letar och så här. Så det finns lite olika grejer man ser på det. Men ja, ibland så går det på automatik också. Hur mycket handlar om självförtroende? Eh, väldigt mycket. Det känns som att eh, ja, har man det liksom och att spelarna liksom tar löpningar till exempel när de ser att jag har bollen då betyder det att de tror på att jag kan slå den liksom. Eh, för annars kan det vara så att man inte ens löper när en viss spelare kanske får den. Fan kanske spelar den lättare passningen på sidan liksom. Eh, så det betyder mycket och sen har man fått förtroende av tränarna också liksom att Våga slå de passningarna också. Har du alltid haft den känslan när du har spelat fotboll att, att söka de svåra passningarna? Nej, alltså, det känns som när man var yngre så vill man alltid visa det. Liksom. Man ville slå de här igenom skärarna hela tiden. Men det känns som typ nu på senare tid förra året och detta året att man ja, kanske väntar tills rätt läge. Liksom. Att man inte letar så mycket utan 
att det kommer öppna upp sig och då ser man det och så spelar man det. Förstår du jämförelse med en, en quarterback i amerikansk fotboll att du på något sätt styr spelet och kan hitta rätt? Ja men jag har hört det lite och läst lite om det, vissa som har skrivit och så här men ja, det är väl bara kul att folk tycker så liksom. Det är ett skönt jobb att vara quarterback. Du ger ju också ett sånt oerhört lugnt på planen och liksom när du har bollen och, och söker de här passningarna. Är, är du lika lugn som du ser ut? Alltså, jag försöker inte stressa upp mig i alla fall. Jag känner bara att det försämrar min vardag liksom. Jag gör det jag känner att jag orkar liksom och vill typ om dagarna. Och sen på plan så ja, försöker jag också ta med det liksom att vara lugn och inte stressa. Just den här blicken och se saker, är det något, tror du man kan träna upp det? Alltså jag vet inte, det känns ju som typ, det finns ju, vi var nyss med Hammarby på det här Soccer Madics uppe i Stockholm, i Täby typ. Och där fanns det ju massa sådana grejer att man tar emot en boll och så lyser en lampa av 20 lampor liksom. Och då kan man ju jobba tror jag på det sättet liksom att kolla upp snabbt och se vad som är, lyser eller vad som är öppet. Och... Ja, säkert. Det tror jag. Men ja, det känns som jag inte har ute i alla fall. Det känns som jag alltid har haft det liksom. Vilka förebilder har du som spelare, antingen i Sverige eller utomlands, som, som har det här spelet? Alltså jag vet inte, alltså, som jag sa innan, min favoritspelare är Messi. Alltså, det han gör är otroligt. Men alltså, typ, när jag väl börjat spela mycket i mitten nu så har man ju försökt kolla på kanske Busquets som är en otroligt smart spelare. Som är verkligen lugnet i sig typ. Så man försöker bara kolla hur de gör liksom. De på den högsta nivån Nu när du då spelat För jag gissar att när du kom till Hammarby Så visste du inte medspelarna vad de kunde förvänta sig Men nu när du har spelat en säsong Kände du att ja, men de har större förtroende i mig De vet att jag hittar rätt med en krosspassning Ja men så är det absolut alltså, Det kändes som det växte och växte liksom Under säsongen Ju mer jag fick spela och Ja, ju mer passningar man slog och sånt här så kände väl kanske alla, eller de flesta i alla fall, att ja, men han kan slå dessa. Jag kanske borde ge mig av här och se si och så. Och, ja, och det var ju det som typ underlättade mycket för mig med att kunna slå passningar. När du på något sätt leder Hammarbys anfallsspel, hur mycket känner du att motståndarna vill punkta dig som jag vet de gjorde, Djurgården gjorde när ni mötte i derbyt? Ja, alltså, det är väl bara den matchen jag riktigt känt att fan, nu låste de mig liksom. Eh, I alla fall första halvlek tyckte jag det. Eh, och det var ju såklart ovanligt liksom. Jag var inte beredd på det. Och, och, så det var jobbigt alltså, att ha en som följde efter en hela tiden. Vad känner du att du kan förbättra? Nej, men det är en sån grej typ som punktmarkering typ. Kanske kunna lösa det på ett bättre sätt och inte typ kanske bli sur istället för att den är vi med hela tiden utan kanske ge mig iväg och göra något annat liksom men det finns mycket alltså, allt kan bli bättre liksom, orka mer ja, ännu mer maxlöpningar och si och så Hur känner du att ditt försvarsspel är? Alltså Kanske inte världens bästa duellspelare, det skulle jag inte säga. Men jag känner att jag läser spelet på ett bra sätt. Liksom vet vad andra bollarna dimper ner. Läser en dribbling, en passning, sådana grejer. Känner jag att jag är ganska duktig på och det kan jag absolut bli bättre på. Men ja, duellspelet kanske. Är det lätt att man liksom klistrar på det på en, på en kreativ offensiv spelare? Att han är med automatik dålig i försvarsspelet? Ja men det känns som att varje kreativ spelare så brukar man allt. Man har inget annat att gnälla på så det blir att man gnäller på det defensiva. Men ja, det är, det är som det är. Och hur, ser du, hur mycket kan du förbättra exempelvis fysiken? Jo men där kan jag utvecklas mycket mer. Vi har kört på, vi var ju på ett läger nu liksom i Spanien och tränat som djur i tio dagar. Så det programmet har vi fått med oss nu som vi ska hålla igång med också nu under december. Ja, hur noga är du med, med den delen? Alltså jag har inte varit det innan. innan har man ju liksom, alltså jag spelar ju mycket fotboll på fritiden här i Islaved. Man spelar fotboll, jag tränar med moderklubben Islaved i Is. Så då har man väl typ trott att det liksom ska. Men ja, typ för förra året och förra året. Och det var då man typ började gymma lite och försöka följa programmet liksom. Hur noga följer Hammarby upp det med dig att, 
att du sköter det. Testar de det och liknande? Nej, men vi har ju tester liksom innan vi går på semestern för att se våra värden. Och sen får man ju se värdena när man kommer tillbaka också liksom för att se om man har bibehållit. Liksom. Just Stefan Bilbon, vad har han betytt för dig? För det känns ju som att du denna säsongen nått en högre höjd än tidigare. Nej, men han har hjälpt mig mycket. Han har pratat med mig lite bra. Nästan varje, varje dag liksom på träningar, matcher och liksom vad man ska tänka på. Och sen har han hjälpt oss otroligt mycket, både han och Jocke, liksom, under matchen att veta vad det kommer finnas ytor. Eh, om jag får bollen i mitten, liksom, vad jag ska försöka kolla och typ sådana saker. Eh, så de har varit väldigt viktiga, båda två, Jocke och Bilbon. Jag tycker de har hjälpt mig otroligt mycket under året. Hur är Stefan Bilbon som ledare? Bra, alltså det, jag har alltid sagt det typ att jag tycker en ledare ska vara sån som kan gå in i omklädningsrummet liksom och skämta med spelarna och driva och ta skämt också liksom. Och inte vara ens boss bara liksom och vara stenseriös hela tiden. Och det tycker jag Bilbon är verkligen och fotbollskunnighet, det har han ju. Han är ju riktigt fotbollsnöd liksom. Så nej men det, jag tycker han är väldigt bra. Du nämner ju själv Jocke Björklund. Hur, hur ser deras relation ut liksom gentemot er spelare? Vad har Nej, de för jag... olika roller? Men jag tycker de kompletterar varandra bra. Det, det känns som de båda har samma syn liksom på fotboll. Och, och det passar oss spelare också liksom att ha två tränare som ser på det likadant. Liksom att inte någon säger det andra och denna säger så här istället. Så nej, jag tycker det är mycket bra hur de kompletterar det. Är det något inslag av good cup, bad cup? Är någon hårdare än den andra? Nej, det tycker jag inte. Jag känner att de är väl lite på samma nivå kanske. Men det är klart, när det väl är dåligt så, så ryter de ifrån kanske och säger att det är dags att höja det lite. Kanske. Men det är bägge två som gör det i så fall? Ja, ja. Hur ser du på, liksom, om du tittar tillbaka till säsongen där ni ju blir trea och tar en Europaplats, väldigt stark avslutning, lite svagare start? Ja. Nej men det, alltså, det suger ju såklart när man tänker att det var så jävla nära. Typ, eh, jag tänker till exempel på mitt friläge jag missade när jag fick hoppa in mot Älvsborg premiären. Bojanic nästan har upp ett mål. Bojanic var för säker. Han la en bredsida. Det ska ju bara vara mål. Visst är det väl så? Där kunde jag liksom gjort 2-1 och så hade vi vunnit ligan liksom. Vi hade Kalmar borta en felaktig dömd straff. Alltså man tänker väl lite på de grejerna men ja, jag glömde bort det snabbt. Jag pallar inte så här gräma mig över det för jag tycker ändå att vi är en stark säsong och fan, vi är ett poäng liksom ifrån guld. Så det är, bara, det är synd, men ja, vi kommer igen nästa år kanske. Ja, och hur var det var del av den offensiven? Jag menar, sen det infördes 16 lag i Allsvenskan har ingen gjort fler mål än vad ni har gjort. Nej, nej absolut inte. Men, nej, men det var skitkul. Alltså. Det var som jag sa innan, det underlättade mycket för oss som spelar in de här offensiva spelarna som gjorde jävligt mycket poäng. Med tanke på hur de rörde sig och sprang mycket och... Var alltid redo liksom att anfalla. Så det underlättade skitmycket för oss. Och det var skitkul att spela fotboll det året. Ja och jag menar det var ju många. Kacanikic, Djordic, Tankovic. Hur, hur kände du att ni hittade varandra? Vad var det som gjorde att det klaffade så bra? Nej jag, jag vet inte. Mer kanske att man litade på varandra. Hela tiden att man kan få bollen i de ytorna man rör sig i. Ja, det är väl det skulle jag säga. Att man litar på varandra. Nu ser ni ut och, och tappa Tankovic. Hur ser du på det? Jag tycker det är skitråkigt. Det, alltså det är kul för honom att han går utomlands och så här. Jag önskar han lycka. Men det är en bra spelare vi tappar. Och en väldigt bra vän till mig också. Så det är skitråkigt. Men jag önskar honom all lycka. Och förhoppningsvis så spelar vi tillsammans någon dag igen. Vad behöver ni till nästa år? En bättre start <laughs> behöver vi tror jag och ja det är väl det jag skulle säga. Jag tycker jag är nöjd med hur det såg ut efter sommaren. Och jag tänker mer, vad behöver ni i truppen? Vad behöver Jasper Jansson gå ut och jaga? 
alltså, jag vet inte. Det är inte min uppgift att svara på. Liksom. Ja. Men känner du inte att ni, ni behöver kanske bredda truppen för att utmana? Ni ska både spela i Europa och i Allsvenskan. Ja, det är ju sant i och för sig. Eftersom det kommer bli mycket matcher, då kanske man behöver en lite större trupp. Men ja, sen har vi haft vissa liksom, som har varit yngre som har varit uppe och tränat som jag tycker ser bra ut. Så de kanske Vilka är det? Jag har ju fastnat lite för Aymar bland annat. Jag tycker han är... Han spelar ja, likt mig i min position. Liksom. Kanske inte så stor växt och stark. Liksom, men väldigt smart spelare med boll och hittar alltid bra lösningar. När du kom till Hammarby för ett år sedan så var det ju... Du hade ju tagit upp Helsingborg. I, varit med tagit upp Helsingborg så du ändå Hammarby. Var, hur sålde de in klubben till dig? Nej, men jag tyckte det, det var lite det jag fastnade för. att eh, typ Jag förklarade för dem att jag tycker det är skitsvårt. För man ändå... Hittat sig själv i Helsingborg nu igen liksom. Tagit upp laget i Allsvenskan. Man var ah, ah, nästan lilla stjärnan där typ. Så här, nummer tio och bla bla bla. Så det var skitjobbigt. Men eh, jag tyckte ändå de tog det på ett bra sätt. Både Bilbon och Jeppe. Utan de förstod att det var ett tufft val för mig. Att bara kasta Helsingborg och gå till Hammarby liksom. Och ja, eh, ah, de sa att. Ja, det är upp till dig liksom. Det enda vi kan hoppas på är att du är hos oss. Typ så här. Medan Helsingborg var lite mer negativa till det. Liksom. Att de visste om att jag träffade Hammarby. Och ja, det var med att de pratade skit om Hammarby. Si och så. Och, så det vägde in lite också. att ja, vad, fan, vad är det här för människor kanske som snackar skit om detta? Och de här känns som bättre människor. Liksom, och sånt där. Och, ja. Större klubb också så är det. Hur mycket betyder det att, att Jesper Jansson en gång i tiden värvat dig till Helsingborg? Uh, jo det betyder mycket. Det ska jag inte sticka under stolen. Men han, är, han har varit viktig för mig. Han var besökte mig i Östersund också när jag var där. Det känns som han alltid haft koll på mig liksom, och följt mig. Uh, och vi har alltid haft, haft bra kontakt mellan varandra. Uh, så det spelar en stor roll absolut. Och jag gissar att du fick en, en högre lön i Hammarby och att det också var en faktor. Ja, jag fick högre lön. Men ja, det var väl inte därför jag signade. Liksom, utan det kändes som det fanns mer möjligheter. Större stad, större klubb, bättre publik såklart. Det är ju fan 30 000 varje mammot nästan. Och det känns som att möjligheterna öppnas liksom ännu mer om man gör det bra i en sån klubb. Hur var känslan när du kom in på Tele2 första hemmamatchen på allvar och just 30 000 på läktaren? Ja, det var Kalmar hemma, 1-1-matchen. Nej, det var sjuk, sjuk känsla faktiskt. Det var väl nog första gången jag kände mig lite pirrig. Så här. Men sen så kände jag mig lugn och avslappnad. Liksom. Jag är ganska bra på att typ stänga ut allting som är utanför. Jag kan tänka, för I den matchen så var det ju att jag var på bänken och fick hoppa in. Och när man sitter där på bänken så ser man ju mer vad som händer runt omkring. Man hör mer. Och... Men när man väl är på plan, alltså när man startar liksom. Ja, när matchen sätts igång, då, då blir det bara svart runt omkring. Alltså. Ja, är det något du väljer eller är det något Nej. som sker av automatik? Nej, det, jag tror det sker per automatik. Typ att ja, jag känner mig så lugn liksom. Fördelen med den passionen är ju att det finns en baksida. Att det ibland blir liksom tryck och, och så. Hur... Mm. Hur hanterar du det när du knallar omkring på Söder eller i Södra Hammarbyhamnen och liknande och många som bryr sig? Alltså jag vet inte, jag rör mig inte så mycket ute utan jag är ganska så här, jag gillar att vara hemma liksom och ta det lugnt och träffa nära och kära bara kanske. Jag gillar inte att röra mig så mycket i stan och sådana här saker. Samtidigt verkar ju supporterna verkar ju gilla dig på något sätt, snusdoser på... på Instagram och liknande hur, hur är relationen där? För då kommer ju ändå supporterna Att man kan ha en kontakt Ja det är ju sant Men alltså, jag tycker bara det är en kul grej liksom. Ja vad är grejen med snusdosen? Jag vet faktiskt inte Jag, jag vet inte hur det började Men ja jag vet inte <laughs> Jag har inget bra svar på det Det bara skedde och ja, så, blev det, så fortsätter man med det efter vinster Och så här. 
Jag läste en, en beskrivning av dig på, på Svenska Fans att, att de gillade dig för att du var lite hammarby, att du smyg omkring i dina mjukisbyxor och kunde sluka en pizza, ta en snus, gama lite alltid med den där luriga blicken. Mycket hammarby. Känner du, känner du att de har tagit dig till sig? Ja, men det hoppas jag att de har. Man känner ju kärleken man får liksom på sociala medier och allt. Jag läser inte så mycket så här nyheter och sånt. Försöker undvika det, men Ja, det känns som de gillar en och uppskattar en i alla fall. Varför läser du inte mycket nyheter? Ja, jag vet inte. Man vill väl inte läsa. Jag vet inte. Ni är svåra, ni journalister. Vi är svåra? Ja, ni... Jag vet inte. Det känns som ni är tuffa liksom. Och jag pallar inte läsa bara. Har det alltid varit så eller är det något då? Nej, alltså när man var yngre så var det... Då ville man ju se vad de skriver om en och sådana här saker. Men ja, det känns som man har vuxit ifrån det att man inte bryr sig så mycket om det liksom. Man fokuserar bara på fotbollen. Man kan ju säga att Hammarby har varit en snackis här i vinter. Hur reagerade du först när Zlatan Ibrahimovic la ut Instagram-inlägget med en tröja och hans namn på ryggen? Uh, jag ska väl jag fattar ingenting. Uh, vi hade såna här små diskussioner lite inom spelarna. Vi kanske tror det var någonting med e-spot eller något, jag vet fan. Uh, så nej men... Fanns det en tanke på att han faktiskt kunde spela för Hammarby? Nej det trodde jag inte det, Jag var i alla fall 100% på det Att han inte kommer spela uh, Det känns ju bara konstigt uh, Men ja Ändå kul att han Ja för det, sen kom ju dagen efter kom nyheten Att han då tar över en del av AIGs ägande och, och vill hjälpa klubben Hur ser du på det? Nej, men det är ju skitbra det tycker jag uh, Det är ju en Stor, mäktig person liksom Zlatan. Eh, som har säkert brett kontaktnät och allt vad det innebär. Och... Så jag ser det bara positivt liksom. Det, han, han har ju fått Hammarby att växa. Tror du att eh, du får se honom på Årsta och komma ner och ge lite råd? Och... Det vet jag inte. Eh, det får vi se om han har tid för. Vad är din relation till Zlatan? Hur har du sett på honom? Nej men det är ju... Sveriges bästa någonsin så är det eh, en av världens bästa också liksom eh, så det ja jag ser ingen relation till han så jag känner inte killen men eh, nej men det är en mäktig person har han varit en förebild för dig fotbollsmässigt? nej inte på det sättet nej alltså inte så att jag har kollat på hans highlights och sådana saker. Men det är klart man har koll. Alltså man, man ser ju hans matcher ibland när han har spelat så här i Barca, PSG och ja, Inter Milan och Juve och allt vad han har varit i. Så det är väl klart man har sett vad han har gjort. Liksom. Vad tror du han kan tillföra till Hammarby? Nej, men som jag sa innan, han har ett brett kontaktnät. och Jag tror eh, alla vet ju att han är jävligt professionell och sådana här saker. Och jag tror det kan få... Ja, alla i klubben, från styrelse, från oss spelare, att alla kanske växer lite till och blir ännu mer professionella också, tror jag. Har ni fått någon mer information i spelartruppen från ledningen? Eh, nej, det har vi inte fått. Eh, för när man läste intervjuer med Hammarby som har träffat honom en ledning då, så verkar ju så att han är oerhört inläst på Hammarby och Akademi och liknande. Vad hade du velat säga att, att han kommer för hjälp? Nej, men jag läste också det faktiskt det med akademin och allt vad han sa. Jag tyckte det lät ganska intressant. Att, för Hammarby har väl inte varit så bra på att slussa upp egna talanger. Och, och det är skitbra om man kan ändra det. Liksom. Hur ser du på reaktionerna som blev, inte minst från Malmöhål? Ja, jag fick en video när de vandaliserade hans staty lite och håller på och sånt. Så det är ju... Det är ju tråkigt såklart, men ja, det, det är deras känslor, vad ska jag säga. Hur ser du på den rasism som flammar upp där också, där man ju skrev om sigena på statyn och så? Nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag bryr mig inte om sådana människor som gör sådana saker eller säger sådana saker. Ja, jag tycker bara det är fel liksom. Vilken erfarenhet har du själv av rasism inom fotboll? Nej, nej, inte så stor. Jag är ändå född här och uppvuxen här. Liksom och, ja, samma hudfärg liksom som svenskarna har. Så jag har väl inte känt så mycket av det. 
om man ser till Zlatan så var han ju tidigare ute på landslaget och hackade på Jan Andersson och liksom att det här finns i, i svensk fotboll. Hur, hur ser det ut på det? Det, det, det får stå för Zlatan. Jag väljer inte kommentera något av När man gör en så bra säsong som du gör så blir det med automatik att man tänker på utlandet. Hur resonerar du själv? För jag har inte tänkt på det så mycket utan jag trivs jävligt bra just nu i Hammarby och ja, kommer det något så kommer det liksom. Då är det upp till mig och klubben och agenter och allt vad det innebär som får sätta sig ner och se vad som är bäst liksom. Men det har inte kommit några indikationer från agenten nu att det har varit intresse? Eh, jo, det är klart att det finns intresse så är det. Men mer än så kan jag inte säga utan du får fråga Espejansa mer. Men det ligger, om det kommer ett bra bud så är du intresserad eller vill du stanna? Nej men det ska vara något bra. Alltså, jag vill inte sticka bara för att sticka och sen komma hem igen till Sverige. Utan jag känner att jag gjorde ett bra år och jag känner att jag kan göra ännu mer. Och, ja. Så kommer det något så kommer det. Läser man gamla intervjuer så pratar du mycket om att du drömde om Serie A och så. Mm. Vad, vad är det du tänker på idag? Nej men det är väl samma sak, jag gillar den ligan Det känns som den liga som skulle passa mig Och mitt sätt att spela fotboll på väldigt bra Så Så det är väl klart att det är en drömliga fortfarande Men ja, vi får se vad som händer Om några veckor så fyller du ju 25 På något sätt inte purung längre Känner du något tryck där Att jag vill ändå komma ut och testa Alltså det är klart man vill testa men nej, jag känner att det kommer bara bli fel om jag känner stressen att behöva gå. Hur svårt är det att hitta rätt om man ska flytta? Det är, alltså, det är klart det är svårt, det är ett nytt land, liksom nytt språk och allt vad det innebär. Så det kommer säkert bli skittufft till en början tror jag tills man kommer in i det. Men sen ja, det är många som har gått ut liksom och... Gjort det bra så varför ska inte man själv kunna göra också? Kan du glänta någonting på var intresset kommer från? Ge oss något land eller klubb eller? Ja, tyvärr alltså. Du, du får fråga Espejansson där. Det är han som får kontrakt eller byden helt enkelt? Ja, det antar jag. Det är inte så att de ringer mig direkt. Nej. Det är också, efter den här podden kommer ut så är det ju en landslagsuttagning. Vinterturné, troligtvis Katar. Vad har du hört av Jan Andersson och Peter Wettergren? Ingenting. Hur ser du på möjligheten att få åka på vinterturné? Nej, men det är ett kvitto på att man gjort det bra liksom, under året om man kommer med. Och att ja, de har sett det liksom, och uppskattat vad man har gjort. Så, ja, så det återstår att se om man kommer med. För du har ju sett på nära håll hur Marmo Tankovic var med i januari förra året och faktiskt var med i i truppen och spelade lite när de gick till EM så att det är ju inte så avlägset, eller? Nej, alltså jag vet inte, det känns som det känns som det är svårt att komma med liksom, när man spelar allsvenskan, så är det ju det finns ju jättebra spelare som spelar utomlands liksom i de bättre ligorna och gör det bra också så det men ja, Mojude det jävligt bra liksom det här året och han förtjänar verkligen att vara med och så men om de ringer och vill ha med dig till Katar så har du varit sugen. Ja, det är klart jag ställer upp såklart. Det är klart. Du har ju bara gjort lite U-matcher i landslaget. Vad, vad har stoppat dig annat när du har varit i, i slag? Ja, jag vet att Göteborg, IFK Göteborg så blev uttagen till Urköt en gång. Jag kunde inte åka. För jag hade ja, bokat resa för mig och familjen till Dubai- så det var det sista Senaste jag hörde något från landslaget liksom. Så att, Men då ser vi om det blir Katar eller inte Exakt, det återstår att se liksom Om man kommer med eller inte Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Bojanic, Bojanic med en kunglig skottfint! Bojanic, Bojanic, ja titta! Titta Bojanic! Fotbollsbohemen Bojanic och Hammarby må vara lite av en match made in heaven. Hans nästan lite loja utstrålning på planen och ibland slarviga levande utanför planen har varit en bidragande orsak till att det är först nu som snart 25-åring som han börjat få fart på karriären på allvar. Själv var han svårt att sätta fingret på varför det dröjde innan han hittade motivationen att lägga ner det jobb som krävs även utanför de vita linjerna. När vi träffas så sitter vi hemma hos dina föräldrar i Islaved. Du gillar att vända hem, sa du. Det spelar väl om händertagen av föräldrar men också kompisar. Ja, vad betyder det att komma tillbaka till din hemstad? Jag är mycket ute varje vinter liksom, så länge jag har varit elitspelare. Kommer alltid hem ja, med nära och kära. Liksom, och, jag vet inte, det känns skönt bara. Liksom. Man blir så här lite... Bortskämd, du vet, så här. mamma fixar mat såklart och ja, plus man är ledig liksom när alla andra jobbar. Så det, jag vet inte, det är bara skönt att vara här liksom, för jag flyttade ändå tidigt hemifrån. Hur gammal var du när du flyttade till Växjö? Vad var jag? 15-16, något sånt tror jag. 15 kanske. Eh, så man var ung liksom och sen har man ju mycket vänner och släktingar som är kvar här. Ja, har du mycket kompisar fortfarande? Ja, absolut. Det är många som bor kvar här och jobbar och ja, bor själva nu liksom flyttat ifrån sina familjer. Så, ja. Det måste vara ett rätt stort steg, även om du inte rör dig så, ute så mycket i Stockholm, men ett rätt stort steg från Stockholm till Gislaved. Ja, så är det. Men ja, jag vet inte. Det är någonting med den här staden. Eller jag vet fan om det är staden, men det är människorna i den i alla fall som gör att man älskar att komma hit. Och just att ni spelade mycket spontan fotboll och att du tränar med laget fortfarande, hur, vad betyder det? Nej, men det är skitskönt liksom. Tränade förr igår med Gis första gången nu under vintern här. Och det är skitkul att komma tillbaka liksom. Ja, träna med alla andra liksom. De som bor här och tränar här och jobbar här och allt sånt här. Och ja, mina vänner spelar liksom i klubben och... Så det är, det är kul bara, kul grej liksom. Kul för dem också tror jag. Du började ju spela organiserad fotboll rätt sent. Vad, vad betyder spontan fotboll? Nej men det är väl, alltså när man kom hem efter skolan liksom. Kom ihåg MSN fanns så kunde man göra så offline online du vet. Och då poppar upp på allas datorer liksom. Ja, fotboll om 30 minuter i gullvivan och som ligger här borta där vi bodde innan. Asfaltsplan och ja. Så går man ut dit om 30 minuter och så är det 30 pers där liksom redo att spela fotboll. Det är spontan fotboll för mig liksom. Var det där du lärde, kände att jag har någonting med vision och, och liknande? Ja men alltså jag, var ju, alltså jag var ju yngre än alla. Jag fick vara med och spela med de äldre liksom även fast jag var en liten snorunge. Eh, ja, för de ansåg att jag var tillräckligt bra liksom. Det spelar ingen roll om jag var så liten. Jag, var, jag har alltid varit liksom så här teknisk och kunde alltid dribbla av någon hit och dit. Men ja, ja kanske. 
Har dina föräldrar något idrottsförflutet som just att du kan det här tekniska? Nej, nej, jag tror inte. Pappa har väl hållit igång lite så här, inget professionellt riktigt. Och mamma har väl spelat lite handboll när hon var yngre. Så nej, inget så här på hög nivå. Hur viktiga var de när du började liksom mer och mer satsa på fotboll? Nej, men det var, de var otroligt viktiga. De stöttade mig verkligen i det. De såg på mig när jag var yngre att... Jag tror pappa insåg liksom att okej, okay, han är duktig. Han kanske kan göra sig ett namn i fotboll liksom. Och, och ja, de var jävligt positiva till det. Alltså hjälpte mig med allt verkligen. Och stöttade mig i min fotboll. Kollade varje match här i Islavid liksom och... Åkte iväg med oss på bottamatcher och följde. I alla fall pappa var så mycket han kunde liksom. Och mamma var med också så mycket hon kunde. Så nej, de har varit otroligt viktiga. Ja, läser man tillbaka lite så åtminstone framstår det att du inte började spela i Gislaved förrän du var 11-12. Stämmer det att du inte började med organiserad fotboll förrän så sent? Nej, men jag tror det var något sånt. Jag spelade mycket fotboll ja, i gullvivan liksom där i vad jag uppväxte. Så jag vet att typ, jag tror min farsa pratade med en av mina nära vänner, vad heter det, hans pappa. Och, ja, och så berättade han då att de tränade liksom i GIS och då gick jag på någon träning inomhusfotboll var det då, fotsall och ja, gick skitbra liksom och så fortsatte jag därifrån. När förstod du att det här är faktiskt något som kan bli en karriär? Nej men det var väl typ... När det här med distriktslag och sånt började. Man var på så här Smålandsläger och oh, man var på ett läger liksom. Och sen ringer tre agenter hem till en liksom och vill träffa en. Och då kände jag shit, nu, nu börjar det hända saker liksom. Hur hanterade ni det att det ringde agenter? Nej men bra tycker jag, väldigt bra. Vi hade, jag tror Tony Westring som jobbar med Patrik Mörk. Tog tag i mig ganska snabbt liksom och var verkligen bra för mig. Var väldigt ärlig, rak, öppen så här och, och då ja, och vi fastnade lite för honom såklart. Han hjälpte oss, han tog mig till Herenfen, Öster, Helsingborg, allt möjligt liksom och, och han kändes jävligt bra liksom. Hur, hur var det att gå från liksom gullvivan, gisslared och så bara på några år så är du plötsligt i Herrenfen och det är allsvenska toppklubbar som drar i dig. Det var ju både Kalmar och Helsingborg. Ja. Hur, hur var det? Alltså det gick ju fort. Alltså, allt gick fort och det känns som typ, jag har försökt tänka på det ibland men jag kommer inte ens själv ihåg typ hur allt skedde liksom. Men ja, det är väl det. Jag kommer inte ens ihåg alltså, om jag ska helt ärlig. Vad fick dig att välja Öster då när du hade just Kalmar Els på Helsingborg plus utländskt intresse? Nej men jag var ju där tillsammans med Emil Kraft ju. Och, nej, vi båda snackade mycket sen när vi var iväg med Smålandslaget och det kändes som vi båda var riktigt, riktigt sugna på det liksom. Och... Ni lärde känna varandra i Småland? Ja exakt, han är från Ljungby annars och... Och vi blev ganska bra vänner där och ja, sen blev det att vi båda gick dit tillsammans och ja, så blev man ännu närmare och vi bodde tillsammans typ i princip och hängde hela tiden och ja, blev bra vänner. Vad betyder det att du, du fick komma till Öster och ändå spela seniorfotboll rätt tidigt? Ja men det är det, det jag sa det i någon intervju för inte så länge sedan att det känns som jag har spelat på elitnivå nu i tio år typ alltså. För jag var, när jag kom dit så kom vi till Norrallsvenskan och vi var där bara ett halvår liksom och så fick vi allagskontrakt. Fast då var de i Superettan. Och så tog Kalle och Roar över liksom och gav både Emil chansen och sen mig också en del. Och så nej det betyder väldigt mycket. Vad hade Roar Strand som ju du senare också har i Helsingborg, vad hade han för betydelse för dig? Väldigt mycket. Han tog upp oss tidigt och visste det var kanske inte... Så lätt för mig att liksom peta Dennis Velit som var stjärnan i laget som spelade tio då. För då var jag ju typ en tio också. Men alltså, jag vet inte. Man gjorde ju också massa skit och så här men man tog lärdom av det. Och det kändes som att Roar och Kalle Björk liksom förstod att jag var ung och kanske inte i mitt bästa skick. Liksom så här. 
Kunde de släppa lite mellan fingrarna? Nej, alltså när jag gjorde fel så fick jag höra det liksom. Men det, det var inte liksom värre än så utan man fick ju skit såklart. Men ja, det kändes som de ändå hade en förståelse liksom för vem jag är, vart jag kommer ifrån, hur jag är som person eller hur jag var då och allt vad det innebär. Ja, nej, men på något sätt är ju det en, en lite röd tråd med just mm. att du gjorde lite skit. Man läser om hur du missade frukosten efter någon kuppmatch och liknande. Och till och med i, i Växjö, Sveriges Radio, så har de liksom... Då är vinkeln. Han höll på att strida bort sin karriär genom att göra en massa skit som han själv kallade. Nu har Darian Bojanic, som kallats smålandsmässigt, skärpt till sig. Han har tagit studenten och tagit, satsat helt på fotbollskarriären. Att du redan då visste om det och sen vet vi ju att det ändå varit några små grejer. Vad, vad var så svårt? Nej, jag vet inte. Alltså. Alltså, man gick ju i skolan. Jag gick ju prosivit alltså, i Växjö. Man hade en lön, en inkomst. De andra hade inte det. Eh, oh, hemmafester där, bla 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 och sånt. Och man spenderar pengar på skit. Man gick och köpte kläder och åt onyttigt. Alltså sådana saker. Var det mycket fester också eller? Nej, alltså inte så mycket tycker jag inte. Eller kanske, jag vet inte. Men ja, jag vet inte. Man, man trodde liksom allt var klart. Bara. Alltså, allt kommer bara gå uppåt nu. Jag kommer, ja, den, nu kommer jag känna så här. Nästa år kommer jag känna så. Och kom, ja, fyra år så är jag miljonär typ. Det var typ den tanken man hade. Liksom. Och det var väl det som strulade lite kanske i mitt huvud. Liksom. Var det någon som sa till dig? Förutom att Roar och Kalle Björklund sa det. Nej men alltså... Eller fattade inte folk? Alltså, jag vet inte om de fattade. Jo, det kanske de gjorde. Men det kändes som att det var mer att jag själv skulle lära mig av att... Ja, det är inte rätt liksom. Jag gör inte rätt saker och bla bla. Det kommer, det kommer inte gå bra så här. Och ja, och det kändes som jag förstod själv också. Samtidigt som nära och kära liksom sa till att det kanske inte håller. Mitt i det här så blir du ju värvad till IFK Göteborg som är ju liksom toppklubb och det är ju en tid när klubben satsar väldigt mycket. Micke Stare är där och Håkan Mild och så. Hur var det när du träffade dem? Hade de, liksom, de hade ju naturligtvis koll på din talang men hade de koll på det andra? Det vet jag inte. Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag vet inte. Du får fråga dem det. Men hur... Att just ta hand om sig själv som 18 om allt tryck som blir och på något sätt växla upp då från Superettan och Öster till, till IF Göteborg och Allsvenskan. Var du mogen för det? Alltså, nej, inte då. Då var jag inte det. Ehm, tycker jag inte. Nej. Nej, du har ju själv öppet berättat om när du somnade och missade en hel samling. Så vad sa Håkan Mild och Stare då? Nej, men de... Ja. Undrar vad fan jag håller på med liksom. Typ, vad, jag, vad jag gör om nätterna. Och varför jag är så trött. Fick du böter? Eh, jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag kommer inte ihåg. Men ja. Nej men det var tydligt att det inte var liksom okej. Okay. Vems var ansvaret? Är det bara ditt? Eller fanns det också på klubben? Liksom? Nej, nej det, det är mitt ansvar. Fan. Jag borde veta bättre liksom. Jag inte var uppe sent på nätterna. Och... Samtidigt när man är... Alla har ju varit 18. Det är ja, ju... exakt. Det är väl det. Jag kanske inte... Ja, tänkte så klart liksom. Utan... Ja, jag var uppe på nätterna liksom sent. Men om man säger att det är i Göteborg... Historiskt sett kanske det har varit en klubb som varit rätt fyrkantig att man ska följa vissa regler att de inte har utrymme för en, någon som går lite utanför. Ja. Var det så för dig? Ja men det var det ju såklart. Det kändes som att alla var väldigt professionella liksom jämfört med vad jag var. Och ja såklart då blev man ju lite så här av det svarta fåret liksom. Och, ja. Hur var det? Nej men det var ju, alltså när jag ser tillbaks på det så, så är det ju tråkigt såklart liksom att inte jag visste bättre, att jag inte skötte det bättre också liksom. Samtidigt kan man inte se ändå lite att man är bara 18 och man har, har gått väldigt snabbt. Jo kanske, alltså jag vet inte, jag har inget svar på det men alltså jag tar ju på mig det själv liksom att det, det är ändå upp till mig själv liksom att kunna veta bättre. Du gick ju sen till Helsingborg och där... Gick det ju både upp och ner att du hade en storspelare Henrik Larsson och, och liknande. Var, 
Vad gjorde att du kände att Helsingborg var rätt i, i det läget? Nej men Helsingborg hade velat, har velat ha mig sen jag, ja, jag var ung liksom. Jag var ju där på provspel och Jesper Jansson har alltid gillat mig. Och vad heter det? Roar var ju där ja, som till tränade. början när du kommer dit så är ju Roar Hansen. Exakt, Roar och Kalle är ju där. Och, så det betyder ju skitmycket liksom att ja, få sina gamla tränare liksom som känner en ut och in och... Ja, visste allt man gick igenom i öster liksom och allt sånt här och så det kändes som en typ lite nytändning liksom så nej men det betyder mycket det var skönt Tyvärr så går det ju nu att Roar försvinner ju för gå och Jesper Jansson också lite när Henrik Larsson kom in hur, hur var er relation till den början? Nej men den är väl okej okay, tror jag hälsa på varandra kolla läget så inte mer än så tror jag inte vad han sa, Jordan hyllar ju dig i höstas sa att, att du har väldigt mycket i dig och liksom att du kör din stil och så. Kände du att du och Jordan hittade varandra? Ja, ja så vi är väldigt goda vänner och hörs ofta och så här. Och, så vi, nej, men vi två blev väldigt bra vänner under vår tid tillsammans i alla fall. Vad sa Jordan när du gick ut och pratade om Gattuso och Messi skulle bli 19 man i, i HF och liknande? Nej, men... Han förstår ju också att ja, jag ska inte säga sådana saker liksom. Det är ju sånt vi journalister gillar. Ja det är precis. Men nej, jag vände slank ut. Jag var sur och kunde inte hålla min ilska tillbaka liksom. Och, så det är väl det. Vad slutade med? <laughs> nej men jag fick ju ta lite skit såklart från Henke liksom. För det var ju fel gjort av mig. Ja, jag borde, ja, jag borde liksom säga det till hans ansikte istället för att gå ut i tidningen med det. Eh, istället går du på lån till Östersund. Du har själv pekat på det att Graham Potter betydde mycket för dig. Att du förstod liksom, värdet av en bra tränare och liksom, men också kraven. Mm. Vad var det som hände i Östersund? Nej, men framförallt så ville jag bara... Alltså jag pratade med Pio lite innan han skulle ta över då när vi åkte ner. Liksom, och, men jag var, jag var så ja, nere liksom, mentalt och jag ville bara dra från Helsingborg. Liksom. Eh, och när jag kom till Östersund så, ja, så såg jag hur Graham, vilken ledare han var. Liksom, och hur alla spelare lyssnade på honom liksom, och tog åt sig det han säger. Och, ja, hur han fick oss spelare liksom, att tro att... Ja, vi är bäst liksom. Det finns ingen som är bättre än oss. Och det som jag säger liksom... Jag, jag fick inte ens spela så mycket under honom liksom. Men ändå tycker jag att... Han är en sjuk jävla tränare. Alltså, väldigt bra med människor och... Sådana saker. Och kan fotboll verkligen. Du är inte överraskad att han är i Premier League nu? Nej, nej, nej absolut inte. Alltså, det, man kände redan då liksom att... Ja... Han hade allt liksom. Han kan fotboll. Han vet hur han vill spela. Bra med människor. Bra på att läsa av människor. Ja, det kändes som han hade liksom hela kittet. Vad sa han till dig som pekade på för dig att förbättra och vässa? Nej, men det var ju såklart kanske gå ner några kilo och sådana här. Och kanske bli lite mer vältränad för fotbollsbiten har jag ju liksom. Det är väl alltid den som har strulat lite kanske att... Man inte är så vältränad och inte orkar. Kanske 90 minuter. Det är väl det. Och även om du då inte fick spela. Vad, vad kände du? För det kändes som att du uppskattade deras sätt att spela fotboll också. Ja, det gjorde jag. Man såg att de verkligen ville spela boll. Alltså bakifrån. Det var inget tjångande liksom. Och, och ja, det är väl... Lite så jag också ser på fotboll liksom och då kände man att det skulle passa en också liksom. Vad känner du nu när du ser alla negativa rubriker om Östersund och ekonomiskt fusk och liknande? Nej men jag tycker det är skittråkigt såklart. Jag menar, fan är det, ett år sedan eller två år sedan spelade de med Europa League och ja, var typ framtiden liksom. Så det är skittråkigt såklart. Man önskar ju att det blev bättre det. Men det var en viktig tid för dig i din karriär att vara där. Trots att du inte spelade så mycket. Ja, ja men det tycker jag. Verkligen. Det känns som man... Ja, man såg ju... Man såg ju andra spelarna var liksom. Hur de tog åt sig och hur de jobbade. Vad de gjorde och sådana saker. Så jag tog lärdom 
verkligen. Du vänder ju tillbaka till Helsingborg. Hur, apropå Helsingborg, hur, hur var det just den säsongen när ni åkte ut? Och det var ju hemska scener efter kvalet mot Halmstad. Alltså det var ju skittråkigt. Det var ju som jag sa innan, jag var helt mentalt nere liksom. Jag ville bara dra härifrån och inte vara kvar alltså. Och ja, nej det var en jobbig tid alltså. Hur kände du när din kompis då, Jordan Larsson, de är på honom och sliter av honom tröja? Nej det är sjukt. Det är, det är brist på respekt tycker jag alltså liksom. Jordan ändå... En ung kille också liksom. Han är inte så gammal och det var han inte då heller liksom. Så kanske borde attackera någon annan istället. Var just en, aha, vad fan var han, 18 år liksom. Så var, det är ju lite dåligt. Var du rädd själv? Nej, jag var inte ens med truppen liksom. Jag var i omklädningsrummet när allt detta skedde. Nej, men jag tänker mer kring klubben att det var så ansträngt kring HF då liksom. Ja, nej, nej alltså... Jag kände alltså liksom, varför ska någon beskylla mig som inte ens spelar liksom? Så jag kunde inte göra så mycket mer. Hade jag varit på plan och spelat varje match så hade jag ju såklart också tänkt vad fan. Då hade man tänkt liksom, okej okay, jag är en stor anledning men jag tycker inte jag var det då. Och sen när Per Jung kommer in så får du ändå en, en större roll med tiden och är på något sätt med och, och tar upp klubben. Nej men P.O. hade en tydlig plan och när jag meddelade att ja, jag var sugen på att komma tillbaka igen så var han också jävligt positiv till det. Och, och han pushade mig liksom hela tiden, gav mig bra råd och trodde verkligen på min fotboll. Liksom. Och, och själv ville han också spela en bra fotboll. Liksom. Och, ja, och jag kände liksom att ja, men nu är jag redo att spela igen. Liksom. Så allt klaffade liksom. När det började vända om ni fick hem Andreas Granqvist och så, hur, hur upplevde du att atmosfären kring klubben svängde? Ja men det blev ju en större hype liksom inom klubben och ja, det kändes som allt runt omkring växte typ. Som att staden växte till fan, byggnaderna blev större typ kändes det som. Så det var otroligt kul alltså att... Ja, vi tog oss tillbaka också sen till Allsvenskan liksom. Det är ju där Helsingborg är hemma. Hur var det för dig att komma tillbaka i Hammarby tror jag? Ni fick ju förvisso stryk. Ja, nej alltså jag, jag har inget agg mot någon så eller så här. Jag tycker bara det är kul att liksom möta gamla lag och gamla spel, lagkamrater och så här. Så det var ju tråkigt att vi förlorade såklart men ja. Samtidigt så gläds jag med Helsingborg. Ja, för du har ändå li- alltså, exakt, ja. lite hjärta kvar. Ja, exakt. Jag, jag älskar staden, jag älskar klubben. och Jag tillbringar ändå ganska många år där. Och, ja, jag gläds med deras vinster och poäng de tar. Liksom. Kanske inte mot oss nu, då, men mot andra lag. Och för egen del, känns det som att du liksom fångade de här grejerna som störde med sömn och kost i tid för att ändå ha långt kvar på karriären? Ja, så alltså, visst. Det kanske hade gått annorlunda under min karriär om man hade tagit tag i det när man var yngre. Men samtidigt ångrar jag ingenting jag har gjort i livet. Liksom. Jag försöker ändå stå för allt jag har gjort. Och, ja. Känner du skillnad idag på, om jag förutsätter att du kanske inte sitter och gamar hela natten? Känner du skillnad idag på vad du kan göra på träningar och matcher om du äter rätt, sover rätt och så? Ja, det är klart. Alltså, man, känner, man känner ju när man är, när man är utvilad liksom, att man orkar mer, man, man tänker klarare och allting. Så ja, absolut. Hur kan man, om man ser till klubbar, och så, hur kan de lära unga spelare att förstå det? Eller går inte det att man hör någonting och sen struntar man i det för man tar ändå den där kolan och pizzan? Ja, jag vet inte, jag har inget riktigt bra svar på det. Men, men det känns ändå som att de flesta elitklubbarna har ganska bra koll liksom, och försöker hjälpa sina spelare väldigt mycket. Liksom. Och, ja, framförallt vara en bra människa men ändå professionell och allting. För det känns som man ser ja, 14-åringar som tränar extra. Liksom. Jag har aldrig tränat extra. Alltså, ja. Nej, för det finns ju en generation med, om vi tar John Guidetti, Ludvig Augustinsson ja, och Simon Tibbling tränar extra. Mm. Drick sparsamma med alkohol och liknande. Det, 
du har aldrig varit åt det hållet. Nej, 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 nej. Alltså, det, jag kan inte vara så seriös. Eller, alltså, jag är ju ändå seriös. Det kanske låter fel när jag säger så. Ja, för det är ju överseriös. Så att jag förstår ja, vad du menar. Ja, alltså, jag är ju seriös med min fotboll. Alltså, har jag match imorgon, men då kommer jag äta rätt, vila rätt liksom, under veckan. Det är inte det, utan... Det är, väl, det är väl mer att jag känner ändå att ah, jag har match på lördag, idag är det tisdag. Varför ska inte jag kunna gå och ah, spela FIFA eller CS på datan nu i två timmar? Alltså, Nej, det är ju själv. Ja, jag kan det inte är... ligga och ah, tänka på matchen alltså, en vecka innan. Liksom. Så jag är inte sån i alla fall. Nej, och det förstår jag. Stort tack för att du ställde Tack själv. Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som alltid vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, bröm eller kritik. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram och Twitter oloflund i ett ord. Stort tack för den här veckan! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 